0: Die neue Science-Fiction-Serie Devs läuft als Streaming-Premiere bei Magenta TV. Neue Folgen der achteiligen Miniserie sind immer im Anschluss an die Ausstrahlung beim Sender Fox mittwochs um 21 Uhr verfügbar. Devs handelt von einem Tech-Unternehmen im Silicon Valley, das mittels künstlicher Intelligenz an der Vorherbestimmung menschlichen Handelns forscht. Alles, was geschieht, ist determiniert. Eine junge Software-Ingenieurin stößt bei Nachforschungen zum mysteriösen Suizid ihres Lebensgefährten auf ein dunkles Geheimnis. Alex Garland, Autor von The Beach, Drehbuchautor von Danny Boyle und zuletzt Regisseur von Ex Machina und Annihilation, zeigt in seinem unheilvollen Thriller, was Wissenschaft gelingen kann und was sie anrichtet. Sonoya Mitsuno, La, La Land, Nick Offerman, Fargo und Alison Pill, American Horror Story, spielen die Hauptrollen. Devs ist nach der Ausstrahlung bei Fox jederzeit kostenlos in der Magenta TV Megathek abrufbar. Auch über die Magenta TV App, wahlweise in deutscher Synchronisation oder im englischen Original. Devs ist Teil der Megathek, eines umfangreichen und vielfältigen Streaming-Angebots, welches kostenlos allen Magenta TV Kunden zur Verfügung steht. Weitere Infos unter www.telekom.de und nun viel Spaß bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle mit euren Kontrolleuren Sassan und Arne Wilander.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK dem Film und Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und dieser oder hört euch die jeweils aktuelle Folge am oberen Rand einer jeden Artikelseite auf rollingstone.de an. In der heutigen Episode sprechen Arne, Philander und ich über die Serie Devs von Alex Garland, die jetzt anläuft, acht Episoden mit viel äh, Vorschusslorbeeren ausgestattet. Meine Frau hat mir dann auch erklärt, dass, dass Devs für Developers steht. Das wusste ich auch nicht. war für mich vorher ein unbekannter Begriff. Umso gespannter war ich auf dieses Universum, auf das wir treffen würden. Ich habe mich vorhin auch gefreut, wieder was von Alex Garland ähm, zu sehen. Nicht, dass er abgemeldet gewesen wäre, aber er hat sich sozusagen immer wie in verschiedenen Projekten ja versteift und sich erstmals jetzt einer Fernsehserie gewidmet. Wir alle wissen ja, dass er begonnen hat. Sehr interessant als Romanautor. Unter anderem von The Beach. Da war er gerade mal 25 oder 26. Da kam... 95, glaube ich, raus. Und hat dann, was auch sehr interessant ist, eine sehr steile Karriere dann hingelegt als Drehbuchautor. Das ist für Schriftsteller in dem jungen Alter eigentlich relativ ungewöhnlich. Normalerweise würden Autoren mehr als drei Bücher, die er, glaube ich, veröffentlicht hat, rausbringen und dann erst sich kaufen lassen vom Filmgeschäft. Aber er hat gleich erkannt, dass ihm auch das schmalere und ähm, sozusagen bildgebundene Format halt liegt. Ähm, er hat dann, wie ich finde, zwei der besten, oder sogar drei der besten Drehbücher. Im äh, Sci-Fi- und Fantasy-Genre geschrieben, die ich überhaupt verfilmt gesehen habe, nämlich einmal für Danny Boyle, ähm, 28 Days Later, das 2004 das Zombie-Genre neu, kann man sagen, revitalisiert hat. Er war ja der Erfinder der rennenden Zombies. Gleichzeitig auch eine Parabel auf den Brexit gewesen. Dann natürlich äh, großartige science fiction film der leider ein bisschen untergegangen ist: Sunshine, von dem ich immer noch denke, er ist untergegangen, weil er den Titel Sunshine trägt und nicht Space oder sowas hatte. Fragende Sinnexistenz im Angesicht der Sonne als Gott. Und auch ein, wie ich finde, der besten Comicfilme, der leider auch untergegangen ist, Comicverfilmung, nämlich Dread von 2012. So, danach hat er als Regisseur äh, begonnen und gleich sehr stark eingestiegen mit äh, Ex Machina. Danach mit Annihilation, der, glaube ich, vor zwei Jahren auf Netflix angelaufen ist. In allen diesen Filmen geht es darum, dass bestimmte Schöpfer das, was sie kreiert haben, am Ende dann doch nicht ganz beherrschen. Dass ihnen sozusagen ihre eigene Allmacht, diese gottähnliche Allmacht, ihre Intelligenz dann im Weg steht und sie sozusagen diese Pandora-Büchse nicht mehr geschlossen kriegen. Und so ein bisschen geht es darum auch in Devs.
2: Ja, du hast es äh, schon so äh, subsummiert äh, zusammengefasst. Nein, es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Aber zu, zu Garland, ich habe ähm, das Allermeiste von ihm nicht gesehen. Natürlich die Beach-Verfilmung, ähm, höre jetzt von, von dir einiges zum ersten Mal. Aber hier bei Devs ist, ähm, ist die Determination, die Determiniertheit des Menschen das Entscheidende. Gleich zu Beginn, sagt der Schöpfer einer, na, man kann sagen eines ehemaligen Startups, wahrscheinlich eine, eine riesige Entwicklerwerkstatt in den Wäldern bei San Francisco. Er sagt, ähm, sehr bald zu Beginn. Es ist alles determiniert. Du bist gar nicht schuld. Man kann auch hier schon verraten, äh, der Verrat, den du begangen hast, nämlich ein junger, äh, ein junger Entwickler, der gerade aufgenommen wurde in den Bund der Innersten, nämlich der der, der Devs. Äh, diesen dieser, für diesen Verrat bist du nicht verantwortlich. Verstehst du? Das ist alles es ist alles vorgezeichnet. Wir denken, wir haben einen freien Willen, wir denken, wir können es entscheiden. Wir denken, wir haben alles in der Hand und jede Entscheidung, die du triffst, hältst du für deine eigene. Nein, es war alles vorgezeichnet. Wir müssen hier nichts bedauern. So. Und und ähm, ist eine der schöne
1: Art und Weise sich der eigenen Verantwortung aufzulegen. Natürlich, auf zu legen, genau. Kannst, ne? also genau. Der Determinismus ja. ist die beste Art der Willenslosigkeit halt zu, zu demonstrieren, dass man alles begründen kann, wenn man will. Genau. Und er
2: ist also, er ist ein ein, ein, ein bärtiger, äh, Blätter also in seinen, seiner eigenen Firma blätterfutternder äh, Superentwickler, der noch eine andere Superentwicklerin, gespielt von Addison Pill, hat eine, eine blonde, äh, androidenhaft aussehende, mit stechendem Blick, die. Ähm, ihm darin recht gibt und die die chefentwicklerin in jenem bunker ist wir wollen es vielleicht nicht allzu sehr es ist es bleibt ein geheimnis es wird zwar sehr bald äh, einiges gezeigt was nämlich der zweck der developers ist was da tatsächlich entwickelt wird das geheimnis ähm, wird ähm, zumindest angedeutet man man sieht was da ist es muss etwas ungeheuerliches sein denn der junge mann der dorthin kommt ähm, Erstens muss er sich übergeben, kurz nachdem er angekommen ist. Und äh, man, man hat den Eindruck, wenn man auch die Zahlen auf dem Bildschirm sieht, von denen man natürlich nichts entschlüsseln kann, das ist etwas ganz, ganz Großes. Was Später kommt eine NSA.
1: großartige Reaktion ist, ähm, hinter eines der wichtigsten Geheimnisse der Menschheit oder der entscheidendsten Erfindungen der Menschheit zu blicken, und damit sozusagen mit Überforderung zu reagieren, wie sie das sehr geht, dann halt auch macht, in dem, was sie übergibt, das ist schon mal eine ganz großartige Sache.
2: Ja, also man, man, man könnte es anders darstellen, man könnte es auch gar nicht darstellen, man könnte einfach sehen, wie er mit offenem Mund draufstaat und wie er vor allem begreift, worum es sich handelt. Das begreift der Zuschauer da nicht. Aber er wird nicht so lange auf die Folter gespannt, dass man sagen kann, dass der einzige McGuffin, das einzige Geheimnis, des Films ist darum, wo, worum es geht. Das ist schon in sehr vielen Filmen gemacht worden, dass man nicht weiß, man hört immer das Summen. Es ist eine, es ist ein Bunker, der eigentlich gar nicht richtig zu betreten ist. Man schwebt da hinein, man darf nichts mitbringen. Es wird auch da nicht geputzt. Man muss alles wieder, äh, also man, man bringt nur sich selbst, geht wieder hinaus, geht wieder hinein. Man kann nächtelang arbeiten. Es gibt einen sehr alten, gutmütigen, Jazzfan und es gibt einen ganz ganz jungen Nerd, der aussieht wie elf, aber der wahrscheinlich sechzehn ist oder neunzehn. So, oder ja, ja, der Jazzfan ja. macht
1: doch auch die Vorwürfe. Das kommt in der zweiten Folge dann. Macht doch die Vorwürfe, dass anscheinend diejenige Person aus diesem Forscherteam, die am meisten Gott spielen möchte oder am meisten den Beherrscher der verschiedenen Ebenen, um die es da geht zwar sich damit beschäftigt, aber noch nicht mal weiß, wer Bach oder, Col oder Coltrane gewesen ist, gerade weil du vom Jazz-Fan gesprochen hast, wo dann auch noch mal damit auch bewiesen wird, wie wichtig es ist doch zumindest die Gegenwart zu verstehen, bevor man sich anmaßt, mit den Personen der Vergangenheit auseinanderzusetzen, was ja auch eine sehr herbe Kritik an dem Schöpfer an sich ist, diesem Forscherteam, der ist ein bisschen wie so eine Mischung aus Silicon Valley und New Age dargestellt, wird übrigens gespielt von Nick Offerman in der Rolle des Forrest, der seine ähm, seinen Forschungsbetrieb als CEO nach Amaya benannt hat, seiner Tochter, wie wir sehr bald erfahren, schon in der ersten oder zweiten Folge, äh, die verstorben ist und der jetzt sozusagen hinterher traut und natürlich nach einem Weg sucht, bei ihr zu sein. Ich fand es interessant, wie er selber verschiedene äh, Forschungsströme, die äh, sehr aktuell sind, halt so abwischt und sagt, dass es keine Rolle spielt in dem, worin er forscht. Er sagt einmal irgendwie, ähm, kalte Fusion ist für eine Alchemie oder dann sagt er irgendwie Biotechnologie ist ein Missbrauch von Ressorts, das interessiert ihn gar nicht, aber interessiert sich äh, auch das ein Aspekt, der selber halt zur Sprache kommt, den wahrscheinlich die äh, Physikstudierenden oder Physiker und unseren Hörer noch besser verstehen als wir. Er lehnt ja auch das Prinzip der äh, multiplen Universen ab, die Multiverse Theory ja. als Determinist und das wird interessant. Es gibt ähm, eine Episode in Devs, in der, jetzt kannst du mich ja vielleicht mal kontrollieren, ob ich das richtig verstanden habe, in der ein Experiment rekapituliert wird, das es wirklich so gegeben hat, das gab es vor ein paar Jahren, das ich faszinierend fand, aber von dem ich gar nicht weiß, ob ich es richtig verstanden habe, da musst du mich mal korrigieren. Es gibt also, so eine Vorlesung,
2: ich weiß du warst in Physik
1: nicht. bestimmt besser als ich, da werden irgendwie so zwei Teilchen verschossen, so ein Experiment, ich weiß nicht, ob es Protonen sind, Neutronen und so weiter, die werden durch so ein Loch geschossen, oder, jetzt, jetzt schwimmen wir schon, Oder es wird durch ein Loch geschossen, taucht aber an zwei verschiedenen Orten am Durchschuss auf der anderen Seite auf, woraus die Physiker halt geschlossen haben, dass Teilchen sich teilen können, ähm, obwohl es so nicht beabsichtigt gewesen ist. Und das sei ein Beleg, ein theoretischer Beleg, praktisch erwiesen für, die, für das Vorhandensein verschiedener Universen, die parallel nebeneinander hm. fahren. So ist es
2: mir verständlich. Aber ich hatte übrigens eine 5- in Physik. Das war sogar hm. noch äh, hinter Mathematik. Nein, ähm, damit muss man sich nicht befassen. Es ist natürlich eine Thriller-Serie. Du hast es zu Recht gesagt, dieser der natürlich ist ähm, ist äh, der Amaya Gründer Forrest, äh, ein, ein Guru, ein, sowohl ein ein New Age Mann als auch ähm, ein Wissenschaftler möglicherweise, nein, er sieht aus wie ein Hippie und ist aber möglicherweise ein Zyniker. Natürlich sagt er an einer Stelle, so Geld interessiert mich nicht mehr. Und er hat einen Wachmann, jetzt kommt es zum Kern, es verschwindet also dieser junge Mann, der angestellt ist, die Freundin, ähm, wird darüber informiert, am nächsten Tag, er habe Selbstmord, er habe sich verbrannt. Eins haben wir noch nicht gesagt, Amaya ist eine riesige, Gestalt, also seiner Tochter nachgebildet, die über den Wald hinausragt. Also eine eine, eine Statue aufgestellt wie im Disneyland, gewaltig wie äh, Mickey Mouse und thront über diesen Baumwipfeln. So, das ist, ist schon das Monument, das wahrscheinlich das Movens ist für für Forrest. Sie thront auch über ihn, das ist ja das, das, ist ja ja. das Bedrohliche. Ja. ne? Also Wenn, es guckt ja nicht ja. böse Statue, das ja. ist
1: einfach eine, eine niederschmetternde Figur für ihn.
2: Ja, und ähm, das was das was er betreibt, ne, man kann sagen, die nicht nur die Erforschung der Vergangenheit, sondern die Entschlüsselung. Jetzt bin, sage ich etwas wissenschaftlich, die Entschlüsselung des Genoms der Erinnerung oder ah, ja, genau. wie in der Vergangenheit ähm, die das ähm, das Genom aufgeschlüsselt, so dass man dass man äh, etwas zurückholen kann und zwar bildlich zurückholen kann. Also ich, du hast vorhin gesagt, das Sunshine. Ich denke immer an dieses Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dass ähm, das in der Vergangenheit, man sagt ja auch, das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann, dass bei Garland da immer der Schlüssel liegt. Und jetzt versucht Forrest es aufzuschlüsseln und die Tochter zurückzuholen. Und man ahnt, wir wollen nicht viel vorwegnehmen. Ähm, man ahnt, dass das eben nicht gelingt. Diese gewaltige Tochter, die über den Baumwipfeln drohen, die wird nicht zurückzuholen ja, sein.
1: Also, es stimmt schon, es wird ja auch an einer Stelle gesagt, völlig richtig, oder angedeutet, dass Forrest gar nicht der, der klügste Kopf dieser vielen klugen Köpfe ist sondern vor allem ein Entrepreneur, der halt weiß, wie er verschiedene Kräfte an sich bindet, aber dann halt nicht weiß, wie er aus den richtigen Leuten dann die richtigen Sachen dann irgendwie rausholt. Und er trifft ja auch einige einige Entscheidungen, die falsch sind. Ich habe mich nur ich habe mich nur trotzdem extrem stark mit ihm verbunden gefühlt. Er bekommt ja dann auch, dass er die NSA erwähnt, er bekommt ja dann auch irgendwie wie weiß die, das habe ich weiß nicht, was sind die, das hab ich, weiß nicht mehr richtig gemerkt, ob es ist die Staatsministerin ist, irgendwie von Kalifornien, irgendwie kriegt er kriegt auch Besuch ja, und dann muss er es erklären. Ich glaube, es ist
2: eine NSA Mitarbeiterin. die...
1: Er, er will es auch nicht wirklich erklären, er was er Er erklärt ja nicht, hat. was er macht
2: genau. und er sagt die die Wettervorhersage und er sagt, wie ja. wird morgen das Wetter ja. und natürlich will er nichts preisgeben. Er wusste es auch nicht. Sie appelliert natürlich an Amerika. Sie sagt ja doch nicht einmal die Welt oder die Menschheit. Sie weiß
1: ja auch nicht, beziehungsweise äh, der Behörde, der sie vorsteht, die weiß, die kann, wird niemals verstehen, was er da forscht. Sie kann nur hoffen, dass er die Wahrheit sagt. Und hat sich sozusagen ihnen dadurch ergeben. Ich habe mich nur mit ihm sehr verbunden gefühlt, äh, auch wenn sich ziemlich bald herausstellt, dass er, auch wenn er kein Antagonist ist, aber halt auch jemand ist, der auch über Leichen gehen würde. Ich habe mich mit dem Forrest trotzdem... Ähm, sehr verbunden gefühlt, denn die Verlockung, die dadurch besteht, dass du die Vergangenheit sehen kannst, ist einfach extrem schön und äh, steckt, glaube ich, in uns allen drin. Ne, es gibt so ein paar Fragen, die dann irgendwie geklärt werden. Einmal sagt jemand aus dem Team: "It was Oswald, however." Also sie hat praktisch herausgefunden ja, ja. Haben überprüft, dass ja. werfen ja. wen. Also wer es wirklich war, der Kennedy ermordet hat. Ja. Ne, es, 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 es es gibt eine Szene, äh, die äh, Marilyn Monroe, und Arthur Miller beim Sex zeigt. Was du jetzt solltest jetzt es,
2: dann... es nicht sagen. Ja. <lacht> Aber das kann man vorwegnehmen. Es kommt relativ bald. Ja, also, also es kommt doch ja. in, innerhalb der Folgen, die jetzt man eh schon sehen kann. Haben wir schon sehr viel verraten. Ja. Aber ich das jetzt ist, ist natürlich sagen, eine, eine, ja. und, und Genau,
1: und damit wird halt auch angesprochen, dass diese Technologie äh, früher oder später, ich glaube, das sagt eine Figur dann auch, früher oder später wird jede Technologie dafür benutzt, auch Gelüste zu bedienen, in dem Fall halt auch Pornsucht. Und Pornosucht und so weiter. Also, letztendlich wird alles, was wir erfinden, früher oder später den ganz normalen Verwertungs- und Vermarktungsgang an Dingen geben, den wir uns sowieso gerne hingeben würden. Und das ist halt einfach so bemerkenswert, dass der Film das so aufgegriffen hat, dass er die revolutionäre Technik auch so verwendet, dass gezeigt wird, dass wir im Grunde genommen die ganz einfachen Bedürfnisse damit ähm, würden befriedigen wollen. Ich habe mich selber mal gefragt, was der historische Moment gewesen wäre, den ich selber gerne gesehen hätte wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, so zurückzublicken. Ich weiß nicht, ob ich mir denn das angesehen hätte, ich habe es jetzt nicht erwähnt, auch nicht in dem Beispiel, den ich gerade genannt habe, ob das ist, was die Forscher da zum ersten Mal sehen. Ich weiß nicht, vielleicht wären es auch die Dinosaurier, keine Ahnung.
2: Na, es wäre so ziemlich alles, dafür reicht die Lebenszeit nicht. Also der philosophische Diskurs, der geführt wird, und vor allem von dem, äh, von dem Älteren, wir sprechen hier von einem mindestens 60-Jährigen, ähm, Developer und Alison Pill als Katie, der Chefdesignerin, die sozusagen natürlich das kühle äh, Gedächtnis ist. Und, und die aber ihm sagt, als er Marilyn Monroe und, und äh, Miller zusieht, äh, das, das ist nicht statthaft, das ist ja wieder nur Pornografie und, und, und Sexsucht, deshalb machen wir das nicht. Also sie ist auch gar nicht empfänglich dafür und hat aber diesen moralischen Appell. Ein bisschen steht auch der Junge dafür und er, er, der äh, der alte Mann, der so Coltrane hört und und Jazz und dem Jungen sagt: Na nein, nein, du du weißt nicht, du weißt so vieles nicht. und also Von Musik weißt du nichts. Dann sagt er: Wieso ich höre Musik? Hast du Coltrane gehört? Dann weißt du nichts. So. Und und der ist aber der sozusagen hier alte weiße Mann, der das Programm, als es dann funktioniert und äh, grisselig in schwarz-weiß, ich sage jetzt nicht, was zuerst zu sehen ist, ähm, als das erscheint, das sagt, Baby, komm, Baby. Ne? Und dann sagt sie und nennt es nicht Baby. Und beim nächsten Mal sagt er Babe. Ne? Mhm. Aber so, das ist auch eine implizierte Kritik des 50-Jährigen Alex Garland, aber auch eine gewisse Ironie wahrscheinlich. Er hat natürlich besetzt ähm einen äh, um, Eine Inderin, er hat eine ähm, Koreanerin, glaube ich, äh, nein, eine Chinesin gesetzt, äh, nee, ähm, nicht? Japanische Britin. Japanische, also mhm. Sonoya Mitsuno mhm, die ist die Hauptdarstellerin. Ist die wir bei uns in
1: der übrigens auch kennen. Also die hat Alex Garland mit, mit gefördert. Da sah sie nur ganz anders aus.
2: Aber in dem Film wird sie, glaube ich, als, Chinesin mhm. als Chinesin. Ach so, meinst du das? Okay, als, als Chinesin dann, nein, bezeichnet. Dachte, meinst du den Ursprung und der Frau. Eine Freundin ist eine, mhm. eine Inderin und mhm. der Russe, der, glaube ich, nicht von einem Russen gespielt wird, der aber ja bald nicht mehr da ist, ähm, kommt noch hinzu. Und, ähm, ja. Also, es ist ein, eine, ähm, eine gemischte äh, Besetzung ähm, spielt in San Francisco. Es wird auch durchaus thematisiert. Ähm die, die unterschiedlichen Nationali Nationalitäten, die da zusammenkommen. Ne? Wie ja in jeder äh, Tech-Schmiede und, und Entwicklungseinheit. Es ne? ja. sind eigentlich alle, alle vertreten. Es ist der Hippie vertreten. Es ist noch ein weiterer alter Mann, nämlich eben der Sicherheitschef. Der die auch derjenige ist, der, der den Verdacht
1: ja. äußert. Er sagt, was soll ich denn davon halten? Also bei der Einschung sagt das: wir haben einen Russen und ja. wir haben eine Chinesin. Ja. Die beiden sind ein Paar. Was sollen wir Amerikaner denn davon halten? Das sind unsere größten Feinde. Er ist der derjenige, ja derjenige, der vielleicht die Geheimnisse Amayas, also der Firma am wenigsten kennt, am wenigsten weiß, aber es vielleicht auch nicht wissen soll, weil er, weil er der Mann fürs Grobe ist. Aber er trifft teilweise dann auch die, die richtigsten Schlüsse und er tut mir teilweise als Killer auch so, immer so ein bisschen leid. So ein bisschen aus dem Comic-Relief, fast schon, dieser Kenten weil er sozusagen die Drecksarbeit immer erledigen muss und mit einigen Wunden dann immer äh, nach Hause kommt. Ja, und
2: er weiß etwas über Forrest. und das, das wird schon bald angedeutet, wie es natürlich immer ist. Also hier wird auch mit dem Genre natürlich gespielt, dass dass er dann sagt, ja, das war doch mal anders mit dem Geld und ja, mhm. das ist lange her und 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 vor allem sagt er dem sehr bescheiden wohnen in der Holzstadt in San Francisco, da denkt man schon, der fährt mit so einem Mittelklassewagen vor, so wo ist das? der Repräsent Repräsentationsbau dieses äh, V ist, der ja wahrscheinlich schon berühmt ist, wenn er auch zurückgezogen dem wo ist die Villa, wo ist das Glashaus, das Stahlhaus, der Bunker? So. Und dann sagt er, es interessiert mich, interessiert mich alles nicht mehr. Oder das Environment. Äh, brauche ich nicht, ich brauche keine Nachbarschaft, brauche, kein, brauche keinen mhm. Luxus. So, der hat sich von allem getrennt. Und dann sieht man das Zimmer, vielleicht ein etwas klischeehafter Moment, die Kamera geht in das Zimmer und man sieht das Bett und noch immer sitzt die Puppe äh, in dem Kinderzimmer, wo ja. Amaya gelebt hat. Ähm,
1: ich fand es Blick auf seine Tochter vor allem auch so interessant zu sehen, dass er... Ähm also ähm, der Forrest regt sich ja auch mal stark darüber auf, wenn sein Wissenschaftsteam so ein bisschen über die, über die Grenzen hinausschießt oder Dinge herausfindet, die nicht zu seinem Forschungsplan gehören, obwohl die anderen gar nicht wissen, was ein wirklicher Forschungsplan ist. Sein eigentliches Interesse, so denke ich mir das, nach den ersten paar Episoden, liegt ja vor allen Dingen daran, überhaupt Bilder seiner Tochter zu sehen, die exakt das widerspiegeln, wie sie gewesen ist. Die anderen, die in dieser Multiverse-Theory interessiert sind und verschiedene Variationen haben wollen, in denen zum Beispiel... Jetzt haben wir schon über Marilyn Monroe geredet und Arthur Miller, äh, sie vielleicht dann rote Haare hat und er vielleicht blonde Haare hat, weil nach dieser multiverse theorie ja tatsächlich auch Abweichungen der einzelnen Personen verschiedenen Dimensionen halt vorkommen in den Multiversen. Das will er gar nicht wissen und er will auch gar nicht, dass, dass die Leute wissen, wie anders etwas sein kann. Er will nur die ganz bestimmte Vergangenheit wieder haben mit seiner Tochter. Und damit schließt er quasi auch selber aus, dass sie überhaupt wieder lebendig würde werden können.
2: Ja, also es ist eigentlich ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes Projekt, an dem die äh, beteiligten Entwickler unterschiedliche Interessen haben. Man kann sagen, der, der Junge Surfer äh, als, als ähm, ein Junggenie auf einer äh, Welle, die ganz seiner Zeit entspricht. Wo der Alte aber diese Skills her hat, das weiß man nicht, wenn er Coltrane gehört hat. Der, der wirkt auch nun etwas bauchig und starksig schon so und möchte auch öfter mal äh, was essen und würde auch vermuten, was trinken. Aber das ist eine Wundertruppe, ja. die
1: hast du. Ich musste auf von Christian ah, Nolan ja. denken. Natürlich. Die Wundertruppe, äh, die kommt immer aus den verschiedensten Ecken. Ich habe hm. mich auch oft gefragt... Ähm, wenn man ähm, an die klügsten Filme von Christopher Nolan denkt, dann sprengen die auch irgendwann die zeitlichen Dimensionen. Also ich sage zum Beispiel Inception äh, geht 160 Minuten, Interstellar äh, wo es quasi darum geht, dass so ein ehemaliger Astronaut auf einer Farm lebt und dann äh, durch ein Wurmloch fliegt, dauert 170 Minuten, weil es so viel Stoff gibt, zu verpacken. Und da habe ich, hab ich mich auch oft gefragt, warum Christopher Nolan, er wird es niemals tun, warum Christopher Nolan äh, nicht selber auch damit begonnen hat, Serien zu drehen, weil das ganze Wissen, das er hat, oder die Detailfreude an Geschichten und Verzwickungen sich doch für das Serienformat fast besser eignen. Ich weiß noch, dass ähm, Alex Garland so ein bisschen enttäuscht gewesen ist, als ähm, Annihilation von Netflix aufgekauft wurde in unserem limitierten Kinostart hat Also Annihilation ist ja das Projekt, das vor äh, Devs äh, entstanden ist mit Natalie Portman, die sich so einer geheimen Biomasse, so einem Wald, der wie alles zu so verschlingen droht und Mutationen erzeugt, annähern in so einer ähm, weiblichen Soldatentruppe und ähm, da hat er gesagt, er hat gekommen, da das hat ihm überhaupt nicht gefallen, aber ich glaube ihm war völlig klar, dass er jetzt äh, für sein neues Vorhaben mit Devs das kannst du als Kinofilm nicht erzählen. Du kannst irgendwie sowohl von den Suspense-Momenten, das kannst du innerhalb eines 150-Minuten-Films nichts bringen, als auch mit den Gedanken, die entstehen, als ähm, dem Zuschauer langsam dämmert, worum es bei ja. dieser Projektfirma eigentlich geht. Ja,
2: der Film ist, ist sogar angewiesen, das ist ich fast auf Cliffhanger geschrieben. Übrigens äh, erinnert mich manches an, äh, an diesen... Ähm, an... Ähm, Inception wahrscheinlich, ne? An Inception auch natürlich an äh, auch durchaus mit mit dem Quader wie am Anfang gezeigt wird an, an Stanley Kubricks äh, 2001 Odyssee im Weltraum wenn wenn der wenn der Monolith äh, gezeigt wird mhm. so wird am Anfang der Bunker eingeführt und es bleibt eine unheilschwangere Atmosphäre die aber äh, durchaus mh, diesseitig unterbrochen wird man kann man kann nicht sagen humoristisch aber es ist kein vollkommen opaker Film und, und er ist auch, mm, er ist nicht so schwer durchschaubar wie Nolans Filme. Aber diese Stehlen zum Beispiel, hast du recht, auch gerade die vor dem Bunker stehen, diese Stehlen die haben ja schon
1: was Manolithartiges, gleichzeitig aber auch so ein bisschen was Gräberfeldartiges. Die deuten ja symbolisch vielleicht schon an, dass Forrest jemand das, ist, der über Leichen gehen würde. Ne? Sie haben sowohl was Fantastisches als auch was Gräberstellenartiges. Er erklärt das ja auch, warum die da so stehen. So richtig verstanden habe ich es nicht, muss man aber auch nicht. Dafür gibt es ja diese Art Faraday-Käfig, in dem die dann irgendwie schweben in ihrer Einsatzzentrale. Ja,
2: ja und das sind wohl wahrscheinlich Science-Fiction-Elemente, also die, diese goldenen... Stelen, wie du zu Recht sagst, ja. die aber zugleich durchlässig sind und die sich vor den Bunker geschoben haben, die sind von Anfang an natürlich faszinierend, wie das Innere eines solchen Bunkers und, und dann der, der riesige Screen, auf, auf dem dann die Vergangenheit erscheint. So, es wird aber nicht allzu viel Brimborium Brum, darum gemacht, weil natürlich allein schon durch den Monolithen 1968 in es im Weltraum schon alles zu einem solchen Mysterium gesagt wurde. Und du hast da einige andere äh, Filme. Science-Fiction-Filme genannt, in denen der Mystizismus schon so überbordend ist. Diesen Fehler macht Garland nicht. Denn also eine Fernsehserie, und das ist vielleicht der Grund, erstens, Nolan will beim Kino bleiben. Er will, er will unbedingt, hat er gerade in einem Interview wieder gesagt, er liebt das Kino, er will im, im Kino bleiben. Und er will, will die Serie nicht drehen. Er könnte sie ohne weiteres natürlich drehen, wenn auch nicht in der Art, wie er jetzt die Filme, man muss ja auch sagen, Action Action Film eigentlich Action no Film, Action -Film. Das und, ist mir sehr ja, wichtig, also er ja.
1: verknüpft irgendwie den äh, ja kann man sagen Brainfuck mit äh, hochexplosiven Action Szenen Verfolgungsjagden Maschinengewehren also ähm, das heißt Movies und ähm, des Überfalls und, und, ähm, und der Genres auch. Der Genres.
2: Ja. Genre und, und hier bei, bei Garnet habe ich den Eindruck, der ist, er ist eigentlich ein Mystiker, wie man das von Anfang an eigentlich von ihm kannte. Also er kommt eigentlich von, vom Herr der Fliegen, von William Golding. So. Er, er will eigentlich immer, ne, das Eiland, die Insel, die Isolation, die, ja, das den Ausnahme. Ne? Also Zustand. The beach,
1: die Insel war ja sozusagen der Traum den die Aussteiger haben, die geheime Inseln, die nur die Auserwählung ja. finden können, die aber dann letzten Endes äh, es, dies es nicht schaffen, in dieser ähm, neuen Zivilisation glücklich zu werden, die die Natur unterschätzen, die Neuankömmlinge falsch einschätzen. Also auch da geht es wieder darum, dass man das, was man eigentlich als Paradies beherrschen will, nicht wirklich beherrschen kann. Ja, das ist ein Motiv, genau. das dass die Das ist eine Illusion und,
2: und was hier im Hintergrund ist und, und das ist eigentlich eine nicht, nicht nihilistische, aber doch eine eine vollkommen pessimistische düstere äh, Prognose oder die 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 ähm, die ist ähm, bleibt ja eigentlich nicht indem er sagt ähm, es vielleicht ist alles determiniert es ist ohnehin alles determiniert unser Streben ist, ist vollkommen vergeblich und ähm, und unter dieser Voraussetzung, warum machen wir das alles trotzdem? Wenn am Anfang schon ein junger russischer, aufstrebender Mann, der verliebt ist, stirbt. Und und die Frau bleibt übrig und sie tut es aber alles trotzdem. Sie macht es alles trotzdem. Sie sie vertraut nicht dem Russen. Also noch bevor der stirbt in der Tiefgarage, hängt sie fuck, fuck, fuck you ans Fenster. Und also ne, Hätte sie den Stuhl weggezogen, wäre gekommen und hätte hätte sie ja. eingespannt für aber, was auch immer. Aber
1: die Frage wird ja sein, wenn es dir Also die sind ja an einem Punkt an dem sie denken oder überzeugen sind, dass alles, was sie tun, determiniert ist. Die Frage wird sein, wenn sie herausfinden sollten, dass sie in der Lage sind, in die andere Seite zu gucken, in die Zukunft, ob sie dann versuchen würden, den Determinismus zu brechen ja. und um sich anders zu verhalten, als das es das eigentlich im Modell ja. vorsehen würde.
2: Ja, das ist... Ähm Natürlich die andere faszinierende Frage. Und da glaube ich, dass das auch vollkommen vergeblich ist. Aber so, das ist natürlich die, das, wovon, wovon alle träumen. Wenn man, wenn man das voraussehen kann, und wann, was würde man da machen? Und da hast du recht. Diese Frage stellt Christopher Nolan natürlich auch. Jetzt kann man fragen, dass der ist eine amerikanische Serie, übrigens schon hoch gelobt und zu Recht. Ähm, warum sind das, sind das Briten? Also diese Briten stellen offenbar die letzten Fragen. so wie man Ja, das ist die, stimmt, ja. hast
1: recht. Ja, ja, das ist tatsächlich ein Brite. Also ich habe mich dann auch stark gewundert, also als ich die ersten Produktionsfotos gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre wär auch eine, eine in England spielende Serie, das sah mir irgendwie so aus. Dann hat sie natürlich als San Francisco herausgestellt, was da theoretisch auch passend ist, weil die ganzen Gurus da auch leben oder die, die sich für, für übermächtig halten. Ich habe mich gefragt, wenn ähm, man daran glaubt, dass äh, es verschiedene Universen gibt und wir verschiedene Ichs haben, dass es uns fünfmal gibt, wir sitzen fünfmal in diesem Raum oder der eine öffnet gerade die Tür oder der andere geht gerade auf die Toilette, aber es gibt uns in unmittelbarer Nähe fünf x-mal und so weiter. Ähm, ob das bedeutet, dass wir, ob, ob man das gleichsetzen kann, irgendwie in Verbindung bringen kann mit der Vorstellung, dass man das auch ein Leben nach dem Tod gibt, nach dem Motto, wenn man in dieser Dimension stirbt, Erlebt man dafür die andere müde oder ob es trotzdem das Ende bedeutet? Und es gibt so gewisse Andeutungen in der Serie, die zeigen, dass da auch zwei Fronten, was die eindenken, dass der Tod in dieser Dimension trotzdem dann das Nirvana bedeutet, man dann komplett ausgeschaltet ist, während andere der Überzeugung sind, dass ein Tod in dieser Dimension nur bedeutet, dass du in der anderen trotzdem weitermachst. Dass wir sozusagen überhaupt nicht sterben können.
2: Und es gibt noch die Moleküle von Loki und Helmut Schmidt. Ja, und ich, ich hänge den Molekülen an. Ja, was naja, das? also man lebt weiter in den Molekülen, die sich irgendwo im Universum noch befinden. So. Also genau in, in, der, in der bloßen, wie, könnt, wie könnte man das nennen? Also man geht in die Atmosphäre ja. ein. Das in, ist eine interessante in, in, in Theorie. Es gibt, nicht,
1: es gibt nicht ein Schild, ich habe mir das notiert. Es gibt nicht in der Amaya-Station ein Schild, so eine Art Logo, das überall drüber hängt. Und das, da steht drauf, we are all stardust. Oh ja. Und das hat der Ray Bradbury auch schon gesagt. Äh, ja. Zum Sternstaub kehrst du zurück. Wir kommen aus Staub und wir werden zu Sternstaub. Und der wird es ja also Sinn geben.
2: Wir können diese Folge damit beschließen, dass ich, dass ich die Folge gesehen habe und ich habe den Spruch gesehen und ich habe glaube ich, nur den We Are gelesen und Stardust nicht. Und 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 das bringt mich ja auch auf einen Gedanken. Der Hippie Forest hat diesen Spruch aufgehängt Und es gibt ja von Joni Mitchell We are Stardust, we are golden. Da schließt oh. sich für mich der Kreis. Oh, okay. Also das ist wunderbar äh, in äh, Woodstock, ähm, in dem Song Woodstock. We are Stardust, we are golden. Und genau so ist nämlich dieser Schrat, der ist nachgeboren, ist ja längst nicht so alt, aber der bezieht sich auf We are Stardust, We Golden. Ne? Was auch zeigt, dass Garland natürlich ein Sentimentalist ist. Bei Nolan bin ich mir nicht so sicher. Also dann ja. bis zur nächsten bis Ausgabe. Zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.